0: Heute die Serie zum Abschluss bringen, die Macht der Vergebung. Wer war den letzten Sonntag hier, als die Ursula Link da war, waren einige da. Das war doch schon hammerkräftig. Das war das Lebenszeugnis einer Frau, die dem Mörder und Vergewaltiger ihrer Tochter vergeben hat, der sich durch diese Vergebung auch Hollywood-mäßig, <lacht> das fand ich so stark, dann doch zu Jesus gefunden hat auf dem Sterbebett. Also es ist schon natürlich so wünscht man sich das, aber es war krass. Mich hat unglaublich berührt, wie, wie, wie die Ursula das rübergebracht hat. Sie hat diese Geschichte schon oft erzählt, aber das war so authentisch, so lebendig. Und für mich war das etwas, wo hier wird Vergebung real. Ich meine, das ist das äußerste Maximum. Das ist, ich glaube, maximaler geht es schon fast nicht mehr zu vergeben. Aber das ist tröstend zu sehen, sowas ist möglich. Und nicht durch Zähne zusammenbeißen, nicht durch ich bin so christlich, sondern das war uns allen klar geworden, hier war einfach ein souveränes Wirken Gottes am Werke. Und wenn es um Vergebung geht, müssen uns eins klar sein, wir können nur mit der Kraft Gottes vergeben. Wir können wirklich nur vergeben mit der Kraft Gottes. Und äh, da ist aber so eine Power drin, deswegen mich hat es auch sehr gefreut, was ihr da gemacht habt. Das sind die Dinge, glaube ich, wenn du die... Beatitudes, also das sind die Seligpreisungen Lesst. Das ist für mich das, wo Jesus immer wieder sagt, selig sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen und wie wir sollen, wenn uns jemand ableihen will und das will geben und so weiter. Und ich merke immer wieder auch an mir selber, das ist der Teil des Christentums, den wir am weitesten auf die Seite schieben. Den spülen wir so weich, den interpretieren wir so um, bis er nicht mehr funktioniert. Und wir leben oft in diesen praktischen Sachen wie die Welt auch. Siebenmal und dann ist Schluss. Und da ist so eine Chance, wenn wir dort uns von Gott transformieren lassen, auch miteinander anders zu leben, barmherzig, freundlich, gütig zu sein, zu vergeben in einer Weise, die einfach skandalös ist. Und das ist interessanterweise auch das Wesen Gottes uns gegenüber. Gott erwartet ja von uns nicht, dass wir etwas tun, was er nicht tut, sondern er tut es ja noch viel mehr. Ich möchte heute das Thema abschließen mit der mit dem Bereich der Selbstvergebung. Selbstvergeben. Darf ich mal fragen, hier im Raum, wer von euch hatte schon mal ein Problem, sich selber zu vergeben? Guckt euch mal um, lasst mal die Hände oben. Ich glaube, da sind fast mehr Hände oben als unten. Es ist kein Thema, wo man sagt, naja, das tangiert mich nicht. Das ist nicht ohne. Und wenn du aufrichtig bist, dann, dann ist es ist schon schwer manchmal. Und ich möchte dazu kurz mal sagen, Vergebung hat immer drei Dimensionen. Zunächst mal, Gott vergibt uns. Das ist diese Ebene, ich und Gott. Dann ist es die horizontale Ebene. Wir vergeben dem Nächsten, der Nächste vergibt uns. Das ist auch diese andere Ebene. Und die dritte Ebene, und mit der wollen wir uns heute beschäftigen, ist, wir vergeben uns selber. Und diese Ebene, wir vergeben uns selber, hat auch natürlich viel damit zu tun, zum Beispiel wenn Gott sagt, ich vergebe dir, dann ist das eine Sache, aber es ist eine andere Sache zu sagen, ich nehme das an. Die Bibel sagt uns immer wieder, Gott vergibt uns. Manchmal spricht uns Gott ja auch sogar im Herzen selber Vergebung zu und wir tun uns schwer es ist auch oft bei Menschen so, es kann sogar sein, dass ein Mensch dir sagt, ich vergeb dir und mir fällt es selber schwer, mir aber zu vergeben, was ich jetzt für einen Fehler gemacht habe. Und wir wollen uns diese Dynamik mal angucken, wo kommt es her, wo sind die Probleme und was gibt es da denn für Lösungen. Das Thema der Selbstvergebung ist untrennbar mit dem Thema der Selbstannahme und Selbstliebe verbunden. Ich möchte mal die Frage stellen, liebst du dich selber? Jetzt mal keine Hände hochheben, <lacht> sondern mal vielleicht die Augen schließen und dich selber mal ganz ehrlich fragen, liebst du dich bedingungslos selber? Hast du dich selbst angenommen? Und Ich kann mir schon vorstellen, dass da so manche sagen, ja, aber einige, naja, ein Teil von mir und andere sagen vielleicht sogar, nee, ich habe immer noch Probleme, mich selbst anzunehmen. Ich möchte dazu einen Vers, okay, ja, danke, mit uns lesen. Ne, eins zurück, ja. Wo das Thema auch nochmal vom Wort her thematisiert wird. In Markus 12,31 lesen wir, ich finde das so goldig, das Bild. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da seht ihr so ein kleines Mädchen, das so ganz inniglich sein eigenes Spiegelbild abschmatzt und küsst. Ne? Du sollst deinen Nächsten lieben, wie? Wie? Dich selbst. Nochmal die Frage, liebst du dich selbst? Liebst du dich selbst? Aus diesem Vers können wir ableiten, es ist unserem Schöpfer, unserem himmlischen Vater wichtig, dass wir uns selbst annehmen und lieben können. Das ist ihm wichtig. Denn er setzt es in Referenz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Daraus leiten wir ab, wenn ich mich selbst nicht liebe, wird es mir schwer fallen, meinen Nächsten zu lieben. Und da haben wir schon eine Problemzone, wenn ich mit mir selber nicht einig bin, mich selbst eigentlich nicht annehmen kann, dann wird meine Liebe zu jemand anderen auch immer nur zerbrochen, konditionell an Bedingungen geknüpft sein oder gar nicht möglich sein. Das hört sich sehr, sehr leicht an, sich selbst lieben annehmen zu können, aber oft hat es auch zu tun mit unserer Herkunft. Wo kommst du her? Hast du Liebe erfahren mit deinem Aufwachsen? Wie bist du groß geworden? Wie bist du gespiegelt worden? Wie bist du reflektiert worden von deinen Eltern, von deinen Angehörigen, Brüdern, Schwestern? Wie ist es dir in der Kindergarten ergangen, in der Schule ergangen? Was hast du dort an Reflexion erfahren? Und je nachdem, was wir erlebt haben, oder was für Traumata wir vielleicht sogar erlebt haben, ist es gar nicht so einfach, sich zu lieben. Wenn man dir eigentlich dein Leben lang mehr oder weniger signalisiert, du taugst nichts, oder du taugst wenig, oder du taugst nur dann etwas, wenn du das und das bringst und erfüllst, dann setzt sich das so nach und nach in dir fest. Ja? Und das prägt uns. Und dann fällt es uns sehr schwer, uns zu lieben, also wieso sollte ich mich denn lieben, wenn ich ja eigentlich alles oder vieles oder manches falsch mache. Oder ich kann auch mich selbst nur lieben, wenn ich bestimmte Dinge richtig gemacht habe. Also wenn ich die Frage der Selbstliebe stelle, gucke ich immer auf mein Achievements Buch, schaue, was habe ich denn alles geschafft. Habe ich das und das und das gemacht, war das und das richtig, ja dann kann ich mich auch lieben. Aber wenn da Fehler, Fehler, Fehler sind, dann kommt auch der Selbsthass, die Selbstablehnung immer wieder hoch. Und dann sind wir schon mal in der Problemzone drin, dass es uns natürlich auch schwerfällt, uns auch zu vergeben. Ich möchte hier einen kurzen Unterschied einschieben. Selbstliebe hat nichts zu tun mit diesem narzisstischen ego Mimi first, Mimi first, ich, ich, ich und äh, mir meins, meiner ich. Davon hat, damit hat Selbstliebe überhaupt nichts zu tun. Echte Selbstliebe bringt Früchte und echte Selbstliebe bringt als Frucht immer das hervor, dass sie sich selbst auch an den anderen weitergibt. Ja, Das ist ganz wichtig. Also ich, wenn ich von, selbst, von echter, authentischer Selbstliebe rede, die Gott in uns hervorgebracht hat, dann wird, wenn ich mich selbst liebe, dann entsteht in mir ein Überfluss und dieser Überfluss wird zum anderen fließen. Dann wird es nicht nur um mich gehen, ich kann gar nicht anders, ich muss mich auch an andere vergeben, ich muss mich an andere ausgießen, regelrecht. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich egoistische, egozentrische Selbstverliebtheit, aber das hat dann nichts mit biblischer Selbstliebe zu tun. Biblische Selbstliebe ist sich seiner selbst sicher und wir werden auch gleich sehen warum und kann sich deshalb auch ohne Probleme dem Nächsten geben auch ohne sich zu verausgaben, das ist auch wichtig. Weil biblische Selbstliebe wird auch immer wieder achten, dass der eigene Liebestank vom Papa immer wieder neu gefüllt wird, sodass ich aus dem Überfluss weitergeben kann. Deswegen müssen wir jetzt auch mal hinschauen, wo kommt echte und gesunde Selbstannahme her, wo hat das seine Wurzel. Und das ist 1. Johannes Kapitel 4, 19 wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist für mich einer der wichtigsten Verse in der Bibel überhaupt. Das ist für mich wie so der große Nagel, an dem das gesamte christliche Weltbild eigentlich hängt. Darin hängt alles, alles andere. Wenn das nicht stimmt, stimmt dein ganzes Christentum nicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du könntest jetzt einsetzen, wir tun etwas, weil er uns etwas zuerst getan hat. Es ist immer, die Frage ist immer, bist du dieser Liebe gewiss? Hast du erfahren, dass du geliebt bist von ihm? Wenn du das nicht erfahren hast, dann wird es dir äußerst schwer fallen, für Gott etwas zu tun. Dann wird Folgendes passieren, du wirst das, das Pferd immer von hinten aufzäumen. Ja? Um mich selbst zu lieben und anzunehmen, muss ich erst einmal selbst erfahren haben, was Liebe ist. Wie es sich anfühlt, geliebt zu sein. Und zwar bedingungslos. Und das haben viele von uns nie erfahren. Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe ist das, was es wirklich heißt, bedingungslos. Es wird keine Bedingung an diese Liebe gestellt. Du bist geliebt um deiner selbst willen. Und das müssen wir viele von uns auch hier im Raum erst einmal erfahren. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir es im Kopf erfahren als Lehre. Als Lehre, glaube ich, wissen wir das alle irgendwie. Aber die Frage ist, hast du es erfahren mit deinem ganzen Sein? Hast du es erlebt? Und das nicht nur einmal, sondern so oft, dass du dir deiner selbst völlig gewiss bist, ich bin geliebt vom Vater. Und deswegen heißt es in den Psalmen, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir müssen dahin kommen, diese, diese Liebe Gottes immer wieder zu schmecken. Und dieser Tank, der in dir ist, dieses Loch, was du hier in deinem Bauch hast, was wir mit so vielen anderen Sachen stopfen, all unsere Süchte, unsere Ersatzbefriedigungen, unsere Ersatzfreundschaften und Beziehungen. Wir stopp, versuchen dieses, diesen Schrei nach Liebe, den jeder hat, versuchen wir damit zu stopfen, mit Beruf Erfolg im Beruf und, 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 und was es da alles gibt. Aber Gott sagt, nur ich kann dieses Loch füllen. Und wenn dieses Loch gefüllt ist, gestopft ist, vollgestopft ist mit Vaterliebe, mit Gottes Liebe, dann kannst du dich selber lieben und dann kannst du dir auch selber vergeben. Und dann kannst du erst zu anderen weitergeben. Und das Gefühl kann ich nicht machen. Es ist ein Geschenk des himmlischen Vaters an mich. Und deswegen ist deine erste Bestimmung, für die du existierst, eben nicht herauszufinden, was kann ich denn für Gott tun, sondern deine erste Bestimmung ist zu erfahren, was hat er für mich getan. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern dass es das in dein Herz reinkommt. Verstehst du das? Wir reden hier von der Fähigkeit, uns selber vergeben zu können. Das bedeutet, dass ich grundsätzlich auch Erfahrung gesammelt haben muss, dass ich vergebungswürdig bin. Und wenn ich nicht vergebungswürdig bin, mich nicht vergebungswürdig fühle, dann stimmt etwas mit meinem Liebesbild nicht. meinem Liebesbild vom Vater zu mir hin. Dann denke ich unbewusst immer wieder, Gott kann mich ja auch nicht mögen. Also kann muss ich mich, kann mich, mich auch nicht mögen. Gott kann mir nicht vergeben, also kann ich mir auch nicht vergeben. Aber wenn ich weiß, übernatürlich weiß, Gott liebt mich, auch in meiner Zerbrochenheit, auch in meinem Kaputtsein, auch in meiner Ohnmacht, in meiner Schwachheit, dann schaffe ich es auch, mir selbst zu vergeben. Und dann passiert etwas mit mir. Dann werde ich transformiert und verändert. Alles andere zäumt das Pferd von hinten auf. Wenn wir versuchen, Gottes Liebe dahingehend zu verdienen, indem ich etwas für ihn tue, indem ich ihm beweisen möchte, wie gut ich bin, um anschließend von ihm geliebt zu werden. Das ist das, wie viele von uns kennen das nicht anders. Wir alle sind meistens auch zu Hause konditionell großgezogen worden. Das ist auch okay, weil unsere Eltern kennen es auch nicht besser. Wir haben alle konditionell Liebe erlebt. Wenn du das tust, habe ich dich lieb. Wenn du das tust, bist du Papas Liebling. Wenn du das tust, bist du Mamas Liebling. Wenn das richtig läuft, dann kriegst du das. Wenn du das richtig machst, bekommst du das. Wir leben in einer konditionellen Welt. Und das macht es uns so schwer, unkonditionelle Liebe auch mal ansatzweise zu verstehen. Wir nicken im Gottesdienst brav ab, aber es geht hier rein und da raus. Aber wir müssen das erleben. Das muss zwischen den Ohren ins Herz reinfallen. Wir müssen diese unkonditionelle Liebe erfahren. Und so paradox das klingt, das geschieht oft dadurch, dass wir in Zerbruch geraten, wo wir skandalöserweise dann diese Liebe erfahren, wo alles in uns zusammenzuckt. Für mich ist immer wieder, entschuldigt, wenn ich das immer wieder bringe, dieses phänomenale Beispiel, wie Jesus dem Zacchaeus begegnet, der ein richtiger Hardcore-Sünder ist, aber was macht Jesus? Er wie behäuft ihn mit einer Ehre, indem er sagt, ich muss bei dir zu Gast sein und zu essen. Und für die Juden hat es mir bedeutet, bei jemandem zu Gast zu sein und zu essen, war etwas, ich möchte Freundschaft mit dir. Das hat dort viel, viel mehr bedeutet als bei uns. Ich möchte Freundschaft mit dir. Und das öffentlich zu sagen, das war für ihn unglaublich. Und so Dinge, solche Schocks müssen wir erleben. Wir müssen erleben, wo wir eigentlich sagen, vom Naturell her habe ich es verdient, jetzt mal richtig abgewatscht zu werden, abgeklatscht zu werden. Jetzt ist jetzt ist Schluss, jetzt muss ich die Konsequenzen für meine Dummheit tragen. Und jetzt kommt genau das andere. Nicht die Konsequenz kommt, sondern Liebe kommt. Annahme kommt, Güte kommt. Ich garantiere dir, das macht etwas mit dir. Und manchmal müssen wir es mehrfach erfahren. Einmal reicht nicht, das ist die andere schlechte und gute Nachricht für uns. Wir müssen mehrfach Liebe und Gnade erfahren. Deswegen spricht Jesus siebenmal, siebzigmal vergeben. Wir sind so verbogen, dass wir manchmal das gar nicht, wir sind wie in einem Rausch, das gar nicht richtig beim ersten Mal erfahren. Aber wenn die Liebe dich wieder und wieder heimsucht, dann zerbricht etwas tief in dir. Und die eigene Liebe wächst in dir. Und du wirst mehr und mehr befähigt, dich selbst zu lieben. Und du wirst mehr und mehr befähigt, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und dann sind wir da, wo Gott uns haben möchte, dass wir die Welt wie ein Sauerteig verändern werden. Dass wir das Salz sind, dass das würzt, das die Menschen spüren. Ja? Dass wir die Stadt sind, die nachts hell erleuchtet auf dem Hügel für jedermann sichtbar ist. Ohne uns anzustrengen. Ohne uns anzustrengen. Es fließt einfach aus dir raus. Du kannst gar nicht anders. Es ist dein Wesen. Und da möchte der Vater uns hinhaben. Und alles andere zäumt das Pferd von hinten auf oder spannt die Kutsche vor das Pferd. Nochmal die Frage, sich selbst nicht vergeben können. Gibt es das? Es ist doch leicht, sich selbst zu vergeben. Aber wie gesagt, die Wurzeln liegen in unserer Prägung, in unserer Persönlichkeit und in den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und sich selbst zu vergeben... Da hilfst du auch nicht einem anderen, wenn er sagt, zu so dir kommt, sagt, oh, ich hasse mich so. Sag, so, Herr Bruder, du musst dich halt mehr lieben. Gott liebt dich doch. Ne? So, das ist dann der christliche Ratschlag. Der Schlag ins Knie. Es ist nicht so einfach, es ist nicht damit getan. Sondern da ist es dann vielleicht gut, mal jemanden in den Arm zu nehmen zu sagen, ja, ich kenne das. Geht mir oft genauso. Weißt du was, lass uns beten, dass Gott uns seine Liebe zeigt. Und dann betet man zusammen und lädt Gott ein. Schauen wir uns mal so ein paar Wurzeln an. Eine Grundwurzel ist meines Erachtens der Mangel an erfahrener, unkonditioneller Liebenannahme in den Prägejahren der Kindheit und der Jugend. Nochmal, wenn ich Annahme, Liebe und Wertschätzung und Lobne erfahren habe, wenn meine Performance stimmt und wenn Fehler und Versagen nicht toleriert wurden oder mit negativen Konsequenzen geahndet wurden, dann übertrage ich dieses Muster unbewusst auf Gott. Und dann fällt mir es schwer zu glauben, dass dieser Gott unkonditionell liebt, dass er mir vergibt und dann fällt mir es auch sehr schwer, warum sollte ich mir denselbe vergeben. Ich kann nicht glauben, dass er mir einfach vergibt, mir die Schulter lässt. Er mich sogar von den Konsequenzen meiner Schuld befreit. Das ist auch etwas. Ich denke manchmal, Gott vergibt mir, aber leiden muss ich. Hast du das schon mal erlebt? Du hast was versaubeutelt und du bittest um Vergebung und du denkst so, ja, vergeben tut er mir, aber die Konsequenz, die muss ich jetzt tragen. Ne? Und Das ist dann so dieser schale Beigeschmack. Aber das ist dann gerade das Großartige, wenn er die Konsequenz er die auch erlässt. Wisst ihr, hier beginnt für mich das Kreuz. Was hat er dort getragen? Er hat nicht nur die Schuld getragen, die unsichtbar ist, sondern er hat auch ganz bewusst die Konsequenz getragen, dieses spürbaren Schmerz, die Nägel, die durch sein Fleisch gedrungen sind, die Dornkrone, die ihm aufs Haupt gedrückt wurde die nägelig seine Füße sind, das Auspeitschen. Er hat die spürbaren Konsequenzen auch unserer Schuld getragen. Und das ist auch etwas, was wichtig ist, wenn wir Vergebung erbitten, dass wir auch Vergebung nicht nur sagen, Gott, vergib mir. Und das ist auch, was wir oft manchmal machen. So, Steffi hat jetzt irgendwas angestellt bei mir. Und ich sage, Steffi, ich vergebe dir. Aber das muss ich jetzt gut machen. Ne? So, dann, dann hat sie zwar so ein Gefühl, naja, hat mir vergeben, aber... Äh, Jetzt, jetzt bin ich doch der Depp ne, und ich muss halt doch bluten und zahlen. Ne. Aber was anders wie anders ist es, wenn ich dann zum Beispiel sage: Ich vergebe dir komplett. Du bist mir nichts mehr schuldig. Du hast auch nichts mehr gut zu machen. Es ist alles wie es war, wie wenn nie was gewesen ist. Das was ihr gemacht habt eigentlich. Ne. Und das hat Wirkung. Und das hat er am Kreuz getan. Und wenn wir mal was ausgefressen haben, dann dürfen wir um Vergebung bitten und dürfen auch mal uns angewöhnen, bewusst zu sagen, Papa und bitte, release me from the legal consequences. Erlöse mich von den legalen Konsequenzen. Vergebung auch mal ganzheitlich erfahren. Nicht damit ich mit einem blauen Auge davonkomme und nachher einfach lustig weitersündige. Weißt du, was Gott eigentlich gerne möchte, warum man es immer wieder vergibt und vergibt, ist, was er sich sehnlichst wünscht, ist, dass du ein Transformator bist, der anderen dann genauso vergibt. Der seine Liebe, seine Vergebung dann auch in dieser Welt weitergibt. Wir sind was? Botschafter an Christi Stadt. Und das gehört dazu, dass wir Botschafter an Christi Stadt, dass wir diese Liebe Weitergeben, weitergeben, weitergeben. Da sehnt er sich so danach, und ich sage dir, und er weiß, dass du dafür Kraftstoff brauchst. Und der Kraftstoff ist dein Kraftstoff. Es zu tun ist, dass du selber immer wieder Vergebung und Liebe erfährst, dass du selber immer wieder erfährst, wie sehr dir vergeben wird und auch Konsequenzen erlassen werden. Das ist Gnade. Und das Ziel der Gnade ist, dich und mich zu transformieren, dass wir das an andere Menschen in diese Welt weitergeben, dass wir infektiös werden. Und das ist nicht einfach, das weiß der Papa auch und das ist für uns alle ein Lernprozess, eine Lernkurve. Wir brauchen alle Zeit, das zu lernen. Und deswegen nochmal, gibt es siebenmal, siebzigmal, wir alle brauchen Zeit, bis wir was kapiert haben. Das ist nochmal diese Situation, die wir alle kennen. Da tat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der wieder mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und Petrus ist wie viele von uns, er wuchs auf in einer geistlichen Kultur des Judentums, wie wir in einer geistlichen Kultur des Christentums groß geworden sind. Und was Petrus kannte und erlebt hatte sein Leben lang, war eben diese begrenzte, konditionelle Vergebung. Siebenmal ist genug. Es gibt eine Grenze. So kenne ich das, so habe ich es erlebt, Petrus, und so erlebe ich es in meinem Umfeld. Jesus, das ist doch Okay. Und siebenmal ist doch ganz schön großzügig. Ne? Und wir sind kein Deut besser. Und Petrus war der Meinung, Gott tickt genauso. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns oft genauso, dass wir glauben, Gott tickt genauso. Irgendwann ist Schluss. Aber jetzt kommt diese schockierende Ansage von Jesus, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Das ist 490 Mal. Und es bezieht sich auf den Tag. Streng ausgedrückt bedeutet es unbegrenzt, unkonditionell. Und wir müssen uns immer wieder fragen, warum geht Jesus so weit? Für mich selber und für meinen Nächsten. Und die einzig sinnvolle Ansage kann nur die sein, wir brauchen dieses hohe Maß an Gnade, alle miteinander und der Nächste auch, damit wir es lernen können. Will ich ganz ehrlich sagen, da war gerade eben oben war jemand vom Flüchtlingslager wohl da und hat um Geld oben rumgebettelt. Und da ist mir auch erstmal der Kragen geplatzt. Ich weiß, die kriegen Taschengeld, die werden versorgt dort. Ne? Und dann habe ich ihn auch erstmal weggeschickt. Ein bisschen gereizt war ich, Ein bisschen sehr gereizt. Ich ne? habe überlegt, soll ich ihm sagen, ich rufe die Polizei. Ne? So ticken wir. Hinterher hat mich der Papa auch beruhigt, Er sagt, Uwe, du bist am Lernen. Das gehört auch dazu, sich einzugestehen, ich bin noch nicht da. Ja, da möchte ich euch auch Mut machen. Fang mal da an, wo du gerade stehst. Versuch nicht 20 Schritte zu überspringen, das klappt nicht. Versuch mal mit dem Wenigen, was du hast, gütig zu sein. Und dann baue darauf Schritt für Schritt auf und wisse, dass eben dir siebenmal, siebzigmal geschenkt, auch dir geschenkt ist, in deiner Fähigkeit, Güte zu lernen. Auch darin kriegst du siebenmal, siebzigmal Gnade. Güte zu lernen, Erbarmen zu lernen, Geduld zu lernen, Langmut zu lernen, Freundlichkeit zu lernen. Wenn Jesus sagt, wende dich nicht ab von dem, der von dir leihen möchte oder der dich um etwas bittet, das ist schon heftig, ne? Ja, Jesus, Moment mal, da kann ja jeder Depp kommen und mich ausnutzen. Das geht so nicht. Und so ticken wir, so tick ich. Und schon haben wir das Gebot weichgespült, weichgekocht und es steht auf der Seite und es funktioniert nicht mehr. Aber die andere Frage ist, Herr, gibt es da eine Möglichkeit, dahin zu kommen, dass du mir hilfst? Gibt es in der Tat die Möglichkeit, dem Mörder und Vergewaltiger meines Kindes zu vergeben? Gibt es das wirklich? Ich bin froh, dass wir dieses Zeugnis gehört haben. Gibt es die Möglichkeit, einem, der bald mein Kind totfährt, mein, mein Bobbycar demoliert, ihm vom Haken zu lassen, wo ich legitim das Recht hätte? Und ich fand es das toll, dass du das so über eure Gefühle offen gesprochen hast. Ne? Den machen wir fertig. Ich habe auch einen Rechtsschutz. Das ist das Normale, das, Leute, wir alle ticken erstmal so und auch dafür ist siebenmal, siebzigmal Gnade da, damit wir lernen. Gott möchte auch, dass du dich ansiehst, dass du siehst, wo stehst du denn im Augenblick wirklich. Und das Großartige ist, dass du sagen kannst, Papa, ich schaffe das im Moment nicht. Ich tick da immer noch aus, aber hilfst du mir dabei. Und dasselbe gilt mit dir, mit deiner Vergebung dir selber gegenüber. Du schaffst auch nicht heute nach der Predigt gleich sofort dir alles selber zu vergeben. Aber du kannst merken, auch da ist Gnade da, Schritt für Schritt für Schritt zu lernen. Dafür ist siebenmal, siebzigmal da, weil wir einfach, Gott weiß, dass wir Dinge im Prozess lernen und nicht im Event. Wisst ihr, was die Schwäche unserer charismatischen Bewegung in einem Teilbereich ist? Das ist unsere Eventkultur. Für uns gibt es von A nach B immer den straighten, linearen, ganz kurzen Weg. Das Wundern. Die Salbung. Und das ist richtig. Aber Fakt ist, dass es eben nicht immer so ist, dass Gott sehr oft ein Interesse hat, uns in einem Prozess zu erziehen. Er will nicht, dass wir Marionetten sind. Weißt du, wenn du... Vergebung gelernt hast, auch in einem schmerzhaften Prozess, was das mit dir Macht ist, dass du auch Erbarmen hast mit dem Anderen dann, der es auch lernen muss. Du wirst geduldig. Ich habe jetzt gerade gestern wieder mir die Predigt Nummer 7 angehört von dem Heselbad Seminar, was wir im Sommer hatten. Da <lacht> hat er gesagt, ich wünsche mir, dass ihr alle, unser Land braucht Väter und Mütter. Und darum geht es, dass wir Väter und Mütter werden. Männer der Gnade, Frauen der Gnade, der Güte, des Erbarmens, die andere trainieren können, die andere dahin bringen können an diesen Ort, wo wir vergeben. Und dazu gehört selber, langmütig zu sein, barmherzig zu sein, geduldig zu sein. Und Petrus hat das erlebt, ne? und deswegen kämpfte er auch so, weil er nur diese konditionelle Vergebung kannte deswegen, lief er weinend hinaus in die Nacht, er weinte bitterlich. Und was war nach der Auferstehung? Was sagt er zu seinen Jüngerfreunden? Ich gehe fischen. Dieser lapidare Satz sagt eigentlich, zum Apostel tauge ich nicht mehr, ich habe es versiebt, vergeigt, ich gehe fischen. Ich mache das, was ich, was ich immer gemacht habe, fischen. Mehr taugt nicht bei mir. Er konnte sich selbst nicht vergeben, was er da getan hatte was macht Jesus? Er stellt ihn her in einem Prozess. Ist auch interessant, ne? an dem Lagerfeuer, wo ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und eigentlich macht ihm Jesus eins klar, schau mal Petrus, ich erwarte von dir überhaupt gar keine Vollkommenheit. Und deswegen fragt er ihn ja, liebst du mich mit der Agabeliebe? Und Petrus sagt, Ich fast weinend, nee, Bruderliebe ist alles, was ich schaffe. Liebst du mich mit der Agabeliebe? Nee, hör mal, hör mal Jesus, kapierst du immer nicht? Ich schaffe nicht mehr als Bruderliebe. Und dann fragt ihn Jesus, liebst du mich mit der Bruderliebe? Ja, Bruderliebe ist alles, was ich schaffe. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Und das ist das, wo wir alle hinkommen müssen, wo Jesus sagt, was wir erleben müssen, was Petrus hier in seinem so Crashkurs erfahren hat, in diesem Zerbrochensein, wo Jesus dich liebevoll anguckt und sagt, schau mal, dein Zerbrochensein ist völlig okay. Dein Nicht-Können-Können -Können ist völlig okay. Warum? Weil ich bei dir bin. Was Jesus, Petrus eigentlich gesagt, hat: Petrus, du hast jetzt endlich kapiert, dass du ohne mich nichts tun kannst. Und vorher warst du derjenige, der alles für mich tun wollte. Das ist auch so ein Paradox. Ne? Ich kenne das so gut aus meiner Jugendzeit, also geistlichen Jugendzeit, wo ich auch gedacht habe, ich muss alles für Gott tun wo ich so Ideen hatte, Papa, setz dich mal schön auf deinen Thron, der Uwe weiß genau, was du brauchst. Was David gesagt hat, ich will dir ein Haus bauen, was sagt Gott zu David? David, hör mal genau zu, nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein Haus. Und das ist auch da hinzukommen, geht durch Zerbruch. Und das Ganze ist mit so einem gewissen stolzen Scham verbunden. Wir möchten gerne aus eigener Kraft gut sein, annehmbar sein. Wir sind entsetzt, wenn wir oft unseren eigenen Maßstäben nicht genügen. Und deswegen können wir uns manchmal nicht vergeben. Deswegen lieben wir uns manchmal nicht, weil wir über uns selbst zutiefst entsetzt sind, weil wir uns für besser gehalten haben. Unsere Ohnmacht nicht wahrhaben wollen. Es eigentlich nicht wollen, radikal von der Gnade eines anderen abhängig zu sein. Das ist scheiße manchmal. Deswegen haben sich Adam und Eva auch versteckt und ihr Versteckspiel mit dem Feigenblatt noch getoppt. Geistiger Stolz kann verhindern, dass wir uns selbst vergeben und Vergebung erlangen und dass wir versuchen, durch Selbstbestrafung zu und selbst auferlegte Bußrituale, wieder ins Reine zu kommen. Was Adam und Eva da getan haben, war nichts weiter als ein selbst auferlegtes Bußritual und Strafritual. So nach dem Motto, Gott, jetzt sind wir doch wieder gut. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle selber Weltmeister da drin. Also ich auf jeden Fall. Wenn ich was ausgefressen habe, wenn irgendwas nicht richtig klappt, dann gucke ich nach irgendwelchen Feldern, wo ich Gott zeigen kann, dass ich doch eigentlich nicht so schlecht bin. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich mir auch vergeben, weil ich habe ja da das und das gut gemacht. Kennst du das, dieses Spielchen? Und hier ist auch, die Grundlage ist der Mangel an erfahrener Liebe und Annahme. Eine Liebe, die mich auch dann liebt und trägt, wenn ich versagt habe. Liebe ist erst dann Liebe, wenn sie erprobt wird, wenn einer der beiden Partner versagt und den anderen Partner trotzdem weiter liebt. Dann kannst du von Liebe reden. Liebe ist nicht Liebe, wenn ich sage, hey Wolfgang, ich liebe dich, aber nur solange du okay bist und solange du meine Regeln spielst, dann liebe ich dich total, du, total. Und Wolfgang sagt, oh das ist klasse, ich werde mein Bestes geben, dich ja nicht zu enttäuschen. Bis dann diese Lieben existieren, Unglaublich oft zwischen uns Menschen das sind Symbiosen, Abhängigkeiten. Das ist nicht Liebe. Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Echte Liebe liebt unkonditionell, bedingungslos. Darf ich euch mal zeigen Gottes Liebe zu Israel? Hesekiel 16, das ist so ein krasser Vers. Wenn du das Volk Israel, mal die Geschichte Israels für dich selber studierst im Alten Testament. Israel hat eins gemacht, da war ein Bund, ein bilateraler Bund, also ein beidseitiger Bund zwischen Gott und Israel. Und wer hat den Bund wieder und wieder gebrochen? Israel. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und da sagt es Gott auch. Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Das ist das Statement. Aber jetzt kommt Gottes... Schau, Gottes Vision, Gottes Herz, aber ich will meines Bundes gedenken, welchen ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe. Gott sagt, ich stehe aber zu meinem Bund, egal wie du dazu gestanden bist. Und hier kommt der große Unterschied zum Tragen, hier kommt Liebe zum Tragen. Ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten, ich werde diesen Bund verewigen. Das ist interessant, man muss manchmal diese Verse meditieren. Als dann. Was bedeutet das Wort als dann? Das beinhaltet eine Zeitspanne. Es beinhaltet einen Prozess. Was Gott sagen wird, wenn das geschieht, dass ich diesen Bund aufrichte, wenn dir das bewusst wird, so danach, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, wenn du kapiert hast, dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen. Deswegen arbeitet Gott immer in Prozessen an uns, damit wir zur Einsicht kommen, auch mal zur Scham kommen, dass wir sehen können, was haben wir eigentlich ausgefressen und angestellt und wie lieb ist unser Vater zu uns. Auch das braucht Zeit, als dann wirst du dich an deine Wege erinnern und dich schämen. Und ich will schadenfroh sein, nein, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftun dürfest, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Das ist krass, das war schon immer auf Gottes Absicht und Herz zu vergeben. Das ganze Versagen, das jahrtausendelange Versagen seines Bundesvolkes. Das sagt ja auch Paulus im Römer 8, glaube ich, wo er über die Wiederherstellung Israel spricht. Und das Resultat dieser schockierenden Liebe ist Betroffenheit, Scham, beginnende Selbsterkenntnis, was wahre Liebe und Vergebung wirklich ist. Und es ist dann diese erfahrene Liebe, die uns mehr und mehr verändert. Ne? Als dann wirst du deine Wege gedenken dann wirst du umdenken können, dann wird Metaneuer stattfinden, was das Wort Buße eigentlich bedeutet, neues Denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese göttliche Liebe erfahren und dass wir auch verstehen, was ist Liebe wirklich. Liebe ist nicht, ich habe dich lieb, wenn du mein Spiel spielst, sondern Liebe bedeutet, ich habe mich ein für alle Mal entschieden, Wolfgang, dich lieb zu haben. Was immer du machst, das wird meine Liebe niemals zum Zerbruch bringen. Und das ist erstmal, das fasse ich gar nicht, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Weil du es nie erlebt hast. Aber das ist genau das, was Gott uns zuspricht. Und da, ihr Lieben, müssen wir ankommen. Wenn ich da angekommen bin, dann wächst in mir die Fähigkeit, ihn zurückzulieben und meinen Nächsten zu lieben. Dann habe ich ein unauslöschliches Reservoir in mir, dann habe ich eine Quelle, einen Brunnen, der ewig fließt. Dann strömen Quelle aus, der, aus dieser inneren Quelle lebendige Wasser wieder und wieder und wieder aus mir raus. Dann werde ich wieder und wieder auch selber lieben können. Und wie gesagt, wenn wir uns selber schwer oder wenig vergeben können, haben wir diese Liebe, diese göttliche Liebe noch nicht in der Tiefe erfahren, wie es Gott möchte. Es ist kein Grund, traurig zu sein. Ich sagte heute Morgen, Gott ist mit dir unterwegs, er ist auf dem Weg mit jedem von uns. Es reicht eben nicht, darüber gelesen, gehört zu haben. Wir müssen diese Liebe an uns selbst erfahren und das geschieht oft nur durch Zerbruch. Ich möchte euch etwas von den Wüstenvätern vorlesen. Das hat mich auch so berührt. Die Altväter sind sanftmütig gegen sich und andere geworden weil sie ihre Schattenseiten und ihre Ohnmacht und sie selber zu überwinden begegnet sind. Dann haben sie dort Gottes Barmherzigkeit und Sanftmut gegen sich selbst erfahren, wie er sie in ihrer Schuld und ihrem Versagen immer wieder aufrichtet und voller Güte auf seinen Weg zurückbringt. Was hat diese Männer und Frauen der Wüste sanftmütig gemacht zu Vätern? Sie haben ihren eigenen Zerbruch, ihr eigenes Versagen wieder und wieder erlebt. Aber sie haben auch erlebt, wie Gott barmherzig ist, gnädig ist, sie immer wieder aufgehoben hat, sie immer wieder restauriert hat. Und das hat sie sanftmütig gemacht, demütig gemacht, anderen gegenüber. Und sie wurden zu Vätern und Müttern, die viele Jünger hervorgebracht haben. Und exakt das hat Gott mit dir und mir vor. Und wer das erfahren hat, wieder und wieder, kann sich auch selbst annehmen und vergeben. Und paradoxerweise bedeutet das leider, eben auch immer wieder hinzufallen, zu scheitern und Vergebung zu empfangen. Ja? Um Gnade zu lernen, um Gnade zu erfahren, musst du in Situationen kommen, die Gott gnädig sein lassen. Du gerätst immer wieder ins Scheitern. Gott lässt Scheitern immer wieder zu, Ohnmacht immer wieder zu in deinem Leben. Damit du Gnade empfängst. Das ist es, was Paulus sagt mit dem, lass dir an meiner Gnade genügen, wo er sagt, der Dorn im Fleisch, den er hatte, wo er dreimal zum Herrn flehte, nimm das fort von mir. Wie oft möchten wir gerne von der und der Sache schnell frei werden? Wir alle haben Charakterfehler. Wer hat keine Charakterfehler hier im Raum? Niemand. Wer möchte gern frei werden von seinen Charakterfehlern? Wir alle, ne? Und wir alle möchten es am liebsten, wie? Klick, schnell. Aber was würde dann passieren, wenn es schnell passiert? Wir hätten kein Erbarmen, würden uns vielleicht auf die eigene Schulter klopfen. Wir hätten kein Gefühl für den Prozess. Wir hätten kein Gefühl für den, der immer noch, vielleicht wie wir auch, da steht, wo wir vor Jahren standen. Darum, als Paulus zu Gott schreit, nimm das fort von mir, erlöse mich davon sag Gott, ich habe schlechte Nachrichten für dich, Paulus. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Das heißt nicht, dass Gott uns ein Leben lang in Schwäche lässt, aber er lässt uns eine Zeit lang in Schwäche, bis unser Stolz zerbrochen ist. Bis wir gelernt haben, dass es Gnade und Erbarmen ist, die uns heilt. Und Gott möchte, dass das tief ins Herz reingeht. Und dann können wir uns selber annehmen, wir können den Nächsten annehmen, wir können vergeben, weil uns vergeben worden ist. Unser natürlicher Mensch mag es nicht, zu fallen. Wir möchten moralisch gerne gut dastehen. Und besonders, wenn wir Perfektionisten sind. Und hier können wir in zwei Umwege geraten. Wir lehnen uns ab, verurteilen uns, versuchen unbewusst uns selbst zu bestrafen, um die Vergebung indirekt zu verdienen. Und das ist falsch verstandene Buße. Buße heißt Metanoia und Metanoia heißt immer neues Denken. Kannst du mal nachschlagen, jeden griechischen Lexikon. Buße heißt neues Denken, anders Denken. Und das bedeutet primär zu verstehen, was Gott für mich getan hat. Und deswegen muss der Vater immer wieder durch Zerbruch eingreifen. Und bei Paulus war es der Sturz vom Pferd, war ein Symbol für seinen geistlichen Hochmut, wo er runtergeschmettert wird, geblendet wird vom Licht der Liebe Jesu. Und das wahre Wesen Gottes erkennt und bei Petrus war es diese liebevolle, diese liebevolle Begegnung bei diesem gemeinsamen Mahl am See, wo Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Ich möchte hier einen Punkt machen. Selbstvergebung ist ein Prozess, mit dem wir alle mehr oder weniger im Laufe unseres geistigen Lebens und Wachstums zu tun haben. Und es ist ein Prozess, der in Stufen dein Leben durchzieht. Hab Geduld mit dir, hab Geduld mit anderen. Und es geht so lange, bis du in der völligen Annahme der schon längst vollbrachten Erlösung zur Ruhe kommst. Bis du das verstanden hast, dass der Vater dir jedes Mal, siebenmal, siebzigmal vergibt. Bis du verstanden hast, was Gnade wirklich ist. Und wenn das dann nicht mehr hier im Kopf ist, sondern im Herzen ist, dann bist du in der Lage, selbst dem übelsten Verbrecher auch Gnade zu geben dem größten Chaoten Gnade zu geben, den größten Chaoten zu segnen und Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Ich möchte jetzt gern mit uns ein Gebet beten und dazu habe ich das mal aufgeschrieben. Ich will das jetzt erst mal vorlesen dann könnt ihr das selber noch mal leise für euch beten. Ich sage Ja zu meiner Erlösungsbedürftigkeit. Es ist gar nicht so einfach. Ne? Zu meinen Schwierigkeiten. Ich sage ja zu meiner Not, meiner aktuellen. Ich sage ja zu meiner Ohnmacht, wo du ohnmächtig bist. Ja zu meiner Ratlosigkeit, wo ich keinen Rat habe. Ja zu meiner Unfähigkeit, wo, ich, wo mir die Fähigkeit momentan fehlen, bestimmte Dinge zu überwinden und zu ändern. Ich sage ja zu meinem Leiden. Nicht um mich darin zu suhlen, sondern damit du du wirken kannst. Ich so, solange wir nicht bekennen, was uns wirklich zwickt und beißt und kratzt, kann er nicht kommen. So wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns. Ich sage ja zu deiner Liebe, damit du mich verwandeln kannst. Das heißt, glaube, dass er dich liebt, auch in deiner Schwachheit, in deinem Zerbrochensein. Ich sage Ja zu den Gnaden, die du mir schenken willst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Es ist Gnade, zu Gnade Ja zu sagen, ist oft gar nicht einfach. Dann beten wir leise, du bist allmächtig. Er ist allmächtig, er kann das alles. Du bist allgütig, Es unglaublich gütig uns gegenüber. Er liebt dich bis zum Äußersten. Auch das ist wichtig, dass wir es verstehen. Deshalb schaust du zum Rechten, er wird das Rechte in dir machen. Ich übergebe alles dir, die ganze Angelegenheit. Jetzt darfst du es einfach mal für dich ruhig, leise, im Geist wiederholendes Gebet. Danke, Vater, dass du so unendlich gütig bist in Christus Jesus, unserem Herrn. Danke, dass wir alles vor dich hinlegen dürfen. Dass wir zu unseren Schattenzeiten Ja sagen dürfen. Dass wir sie nicht vor uns verstecken müssen. Schamhaft, ängstlich. Danke, dass wir vor dir so sein dürfen, wie wir wirklich sind. In unserer Zerbrochenheit in unseren Mängeln. Danke, dass du voller Geduld bist, Vater, dass du in einem unglaublich genialen Prozess an uns arbeitest, dass du uns transformierst Tag für Tag für Tag, auch an den Tagen, wo wir scheinbar gar nichts spüren, bist du am Arbeiten an uns und veränderst uns in dein Ebenbild. Danke, dass du gesagt hast, ich werde das gute Werk, das ich in dir begonnen habe, vollenden bis an den Tag meiner Wiederkunft. Ich werde es vollenden. Vater, und unsere hilf uns loszulassen, immer mehr loszulassen, unsere Ohnmacht einzugestehen, dass wir an uns selber nicht rumdoktern können. Gib uns dieses Gespür, Vater, wo du Türen für uns öffnest, wo, wo du Fähigkeiten in uns gewachsen hast lassen, dass wir es wagen, Gnaden zu geben, uns selber und anderen Menschen. Dass wir kleine Schritte gehen, Vater, jeden Tag vielleicht einen Schritt mehr. Dass wir es erspüren, den Weg, den du für uns ebnest, dass wir merken, wow, das war nicht ich, das warst du. Vater, setz uns frei heute Morgen, jeden Tag neu, bewusst in deine Gnade hineinzuwachsen, in dieses siebenmal, siebzigmal. Die Freiräume zu erspüren, die du uns gibst. Lass uns immer mehr wachsen in der Selbstannahme, in der Selbstliebe auch. Wo wir uns lieben, weil du uns geliebt hast, weil uns immer mehr bewusst wird, wie sehr du uns lieb hast. Auch in unserer Zerbrochenheit. Lass uns immer Israel als ein Beispiel sein. Vater, wir, wir sind so atemlos, so fassungslos, mit welch einer Güte du dein Bundesvolk trägst. Und dass du es bist, der den Bund trägt und hält. Und danke, dass wir in diesen Bund eingepfropft sind. Eingepfropft, 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 Vater. Ich danke dir so sehr für dieses Privileg. Dass wir partizipieren dürfen an dieser Treue, an dieser Bundesteue. Vater, und so legen wir dir jetzt unsere ganzen Nöte, die wir haben, hin, auch mit uns selber wir danken für dein Wort, ich bete, dass du es lebendig machst in uns, dass es uns wirklich transformiert und verändert, tröstet, Mut macht weiterzugehen, Tag für Tag in einem guten Prozess. Und dass du uns mit Erfahrungen auch in der kommenden Woche segnest, Vater, wo wir ganz konkret einen Schritt mehr vergeben können, einen Schritt mehr annehmen können, einen Schritt mehr uns auch vergeben, einen Schritt mehr uns und den Nächsten lieben. Und dich lieben, Vater. wo Wir spüren, wir lieben dich nicht, weil wir Angst haben, weil wir Performance erfüllen möchten, sondern weil du einfach liebenswert bist. Danke, dass du so anders bist, so genial anders bist, Papa. Segen jetzt den Tag, der vor uns liegt noch. Lass uns Freude haben, Ruhe, Erfrischung. Lass uns einfach gesegnet sein an diesem Tag. Vater, und wir legen dir auch die Woche hin. Das ist eine Woche des Segens, des Friedens und der neuen Erfahrung deiner Güte und Gnade wird. In Jesu Namen. Amen.